0: El 6 de marzo de 1937, el dirigible alemán Hindenburg se quemó intentando aterrizar en Nueva Jersey, Estados Unidos, dejando un saldo de 36 fallecidos y enterrando para siempre el negocio de los dirigibles. Bienvenido al tercer episodio de Lo que nadie vio, un podcast donde cada semana les hablaré sobre algún suceso histórico importante que normalmente no se muestra en los libros de texto mi nombre es Ernesto Dávila y el día de hoy hablaremos de uno de los accidentes aéreos más devastadores no por la magnitud del accidente sino por lo que significó para una industria completa el primer dirigible del mundo fue construido por el francés Henry Giffard en 1852 y contaba con un sencillo motor de vapor de 3 caballos de fuerza que a su vez hacía girar una gran hélice dándole al dirigible una velocidad de 10 km por hora. Sin embargo, el primer verdadero Zeppelin volaría a finales del siglo XIX y obtendría su nombre del conde alemán Ferdinand von Zeppelin, quien fue pionero en el uso de aeronaves para transportar pasajeros. El viaje aéreo estaba en la mente de todos al principio del siglo XX. Aviadores como Charles Lindbergh y Amelia Earhart se convirtieron en grandes celebridades después de conquistar el Atlántico en avión pero los dirigibles eran algo totalmente distinto. Apenas dos años después de que Lindbergh cruzara el Atlántico en un monoplano estrecho, gigantescos Zeppelins volaban alrededor del mundo, llevando pasajeros de pago que comieron cómodamente en comedores de servicio completo y durmieron en literas privadas. Y en 1936 se construyó el dirigible de pasajeros más grande y grandioso hasta ahora, el LZ-129 alemán, llamado Hindenburg. El Hindenburg fue el dirigible de pasajeros más grande jamás construido. Era del tamaño de enormes buques transatlánticos como el Titanic, pero en el aire, y podría ser el viaje de Europa a los Estados Unidos en la mitad del tiempo. Era un brillante ejemplo del futuro del transporte aéreo comercial. Fue una monstruosa hazaña de la ingeniería y un símbolo del creciente poder de Alemania en los primeros años del partido nazi. Hizo su primer viaje a América desde Alemania en marzo de 1936. Ese año el Hindenburg hizo 17 viajes intercontinentales de ida y vuelta llevando pasajeros. Tenía un comedor, una sala de lectura, incluso tenía una sala de fumadores, un espacio separado y ventilado donde los pasajeros podían fumar bajo la supervisión de un miembro de la tripulación quien tenía el único encendedor. Esto nos lleva a un elemento muy importante en la historia, el hidrógeno. El gas de hidrógeno es más ligero que el aire, es altamente inflamable pero barato y fácil de fabricar, a diferencia del helio, el cual es más seguro y no inflamable. Pero los Estados Unidos, quienes en ese momento producían el helio casi exclusivamente, prohibieron la exportación del gas en 1925. Los países de todo el mundo que desarrollaban dirigibles tenían que depender del hidrógeno. Esto hizo que sus aeronaves explotaran. En Estados Unidos el dirigible Roma explotó y mató a 34 personas en 1922. En 1923 el dirigible de la marina francesa Dixmuth también lo hizo dejando 52 muertos. Y en 1930 el dirigible británico R-101 se quemó sumando 48 muertos. Pero los alemanes no estaban preocupados. Para cuando el Hindenburg se embarcó en su vuelo, ni una sola aeronave de pasajeros alemana se había estrellado. El 3 de mayo de 1937 el Hindenburg partió en su último vuelo elevándose en el aire con 36 pasajeros y 61 tripulantes. En este viaje, el Hindenburg saldría hacia el Canal de la Mancha y luego a mar abierto, cruzando el Atlántico en la mitad del tiempo que el barco de vapor más rápido, lo equivalente a unos cuatro días. A bordo del Hindenburg, los pasajeros se acomodaron para el viaje. En general, el Hindenburg ofrecía todas las comodidades de un buque de vapor de lujo, aunque los pasajeros tendrían que renunciar a las grandes cubiertas exteriores de un buque de vapor. En su lugar, grandes ventanas recorrían la longitud de ambas cubiertas dando una increíble vista de abajo. Después de la salida a las 7.16 pm, el Hindenburg voló sobre Colonia, Alemania, y luego cruzó a los Países Bajos antes de finalmente girar al este hacia el Canal de la Mancha. A las 2 de la mañana del día siguiente, ya estaban pasando por dos blancos acantilados del sur de Inglaterra y se dirigía a mar abierto. Desafortunadamente los fuertes vientos retrasaron el viaje casi un día entero. El mediodía del 6 de mayo la nave había llegado a Boston y rápidamente se dirigió a la ciudad de Nueva York, donde a las 3 de la tarde estaba flotando sobre los rascacielos de la Gran Manzana. El dirigible voló entonces hacia el sur y llegó a su destino final alrededor de las 4.15 de la tarde, la estación aérea naval en Lakehurst, New Jersey. Sin embargo, cuando el Hindenburg llegó, el clima preocupó al capitán de la aeronave, Max Bruce. Y lo que es peor, la tripulación tenía buenas razones para creer que había una fuga de hidrógeno, ya que la parte trasera se estaba hundiendo hacia el suelo y no podían equilibrar adecuadamente la nave. Durante tres horas el dirigible voló alrededor del campo de aterrizaje liberando agua e hidrógeno en un intento de nivelar la nave. Cuando las condiciones mejoraron, el oficial al mando de Lakehurst envió al Hindenburg una llamada de radio transmitiendo la temperatura, la presión, la visibilidad y los vientos, señalando que las condiciones eran adecuadas para un aterrizaje. A las 7.08, Lakehurst envió un mensaje pidiéndoles aterrizar lo antes posible. El aire estaba cargado de energía electrostática debido a una reciente tormenta eléctrica y otra estaba en camino. Por fin la aeronave llegó a su mástil de amarre y las cuerdas de aterrizaje se soltaron a las 7.21 de la tarde, con el Hindenburg a 180 pies del suelo. Tenemos que tomar en cuenta que estaban intentando aterrizar rápidamente una enorme aeronave llena de hidrógeno que probablemente tenía una fuga de gas inflamable en un ambiente lleno de electrostática. Solo cuatro minutos después sucedió el inevitable desastre. A las 7.25 el equipo de aterrizaje vio llamas originadas en la parte superior del casco justo delante de la aleta vertical, en cuestión de segundos se vio que la cola del avión se colapsaba hacia adentro y luego saltaba en llamas, los pasajeros a bordo de la nave oyeron la explosión y comenzaron a ver las llamas devorar la parte trasera del Hindenburg, pero no pudieron hacer nada para escapar, el fuego se extendió rápidamente alimentado por el enorme depósito de hidrógeno que lo mantenía en el aire. Aluminio fundido y vigas colapsadas comenzaron a llover en el campo debajo del Hindenburg, hiriendo a alguno de los tripulantes de tierra. Cuando la nave comenzó a inclinarse hacia atrás, la tripulación y los pasajeros cayeron unos contra otros contra las paredes y los muebles. En menos de un minuto, el Hindenburg se estrelló en tierra. Cuando el Hindenburg se incendió, un equipo de reporteros que se habían reunido para una foto de rutina entró en acción. El fotoperiodista Sam Sherry, Solo tuvo tiempo para una sola fotografía, pero de todas las fotos de prensa tomadas ese día, esa es la más recordada, enmarca perfectamente todo el desastre, la multitud en pánico, el nombre Hindenburg apenas iluminado por las brillantes llamas que iluminaban toda la parte superior del dirigible y la cola momentos antes de que las llamas salieran de la nariz y llevaran al barco a estrellarse contra el suelo, la imagen del Hindenburg quemándose era algo que la gente no había visto antes, un desastre fotografiado mientras estaba produciendo al final de las 97 personas a bordo solo 35 más un tripulante en tierra murieron eso significa que alrededor de dos tercios de las personas sobrevivieron pero los números no importaban los dirigibles de hidrógeno no volvieron a volar con pasajeros después de ese día el Hindenburg no fue el primer dirigible de pasajeros estrellado ni siquiera fue el más mortal Solo fue el que fue captado en cámara y por eso fue el último. Muchas gracias por estar conmigo en un capítulo más de lo que nadie vio. Espero que les haya gustado tanto como a mí la historia de este dirigible que impresiona, impresiona. Eh, Voy a subir la foto al nuevo Instagram de lo que nadie vio lo que nadie vio. Eh, también lo voy a dejar en la descripción del, post, del podcast para que puedan seguir y ahí también estaré subiendo más información sobre el podcast eh, también fotos sobre el te del tema en el que hable cada domingo eh, porque la verdad la imagen del Hindenburg quemándose es algo impresionante y que cuando la ves dices con razón ya no hay dirigibles eh, Bueno eh, Nos vemos la próxima semana Cuídense, quédense en casa Hasta pronto